0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 어, 검찰개혁 얘기를 좀 해볼 텐데 뭐 문재인 정부 들어와서 검찰개혁은 뭐 하나의 화두였죠 그리고 요즘처럼 사실 검찰개혁에 대해서 거기에 대한 입장은 좀 다르겠지만 어쨌든 검찰개혁에 대해서 이렇게 국민적인 관심이 많을 때는 없었을 겁니다 검찰, 그러니까 법무검찰개혁위원회라는 것이 있습니다. 이게 1년 정도의 활동을 마무리하고 2기였습니다. 첫 번째는 아니었고 2기 법무검찰개혁위원회가 1년 활동 마무리하고 지난달 말에 임기를 종료했습니다. 여러 가지 권고안을 내놨어요. 그 중간중간에. 어, 약간의 논란도 됐었는데, 이제, 예를 들어, 뭐, 특수부 폐지, 뭐, 대검찰청, 대검 정보수집 능, 어, 중단, 뭐, 그리고, 검, 찰총장과 법무부 장관의 권한에 대한 얘기도 좀 있었고요. 굉장히 중요한 내용들입니다. 사실, 하나하나가 다. 25차례의 권고안을 내고, 음, 검찰개혁의 방향을 제시했다. 뭐, 방향에 대한, 뭐, 동의 여부를 떠나서 방향을 제시한 곳이죠. 검, 법무검찰개혁위원회, 어, 이끌어 오신 분입니다. 위원장 이제 전 위원장이라고 불러야겠네요. 아, 김남준 변호사님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 반갑습니다.
0: 예, 이제 전 위원장이신 거죠? 예, 맞습니다. <웃음> 소이뭐 후련하시겠어요?
1: 예, 그렇습니다.
0: 예. <웃음> 1년뭐 소회라고 할까요? 평가를 하시면 어떻습니까?
1: 예, 꼭1년 만에 나오는 것 같습니다. 시작을무 한번 나오고 그때 예, 저희들이 예, 한번 모셨었죠. 9월 27일 날맞쳤으니까 예. 이제 한 마친 2주 정도 됐네요. 네, 1년 동안. 그 위원들과 동고 동락하면서 이렇게 많은 근거을 만들었습니다. 예. 그러니까 50회 회의를 했고 또 25번 근거를 했으니까 일주일에 한번 정도 회의를 했죠. 초기에는두번 음. 정도 회의를 했습니다. 일단 어쨌든 검찰 계획의 어떤 기본적인 틀이좀더구체화됐다는 점이 더그 보람이 있었다고 잡평하겠지만은또 성과는 나중에 집행이 되어 봐야 되는 부분이라서 기다려 봐야 될것 같습니다. 음. 음.
0: <웃음> 어, 25번의 권고안을 내셨는데 이게 따져보면 은 그럼 2주에 한 번씩 내신 거예요. 그냥 예, 산술적으로만 따져보면. 은뭐다 예. 중요하다고 항상 이제 강조하셨는데 그래도 어 가장 좀 뼈대가 된다거나 가장 핵심적인 어떤 권고안이라고 할까요? 이거는 꼭 시행이 됐으면 좋겠다. 뭐 여러 가지 생각들이 있으실 텐데 어떤 게 있습니까? 예, 이름이 법무검찰개혁위이기
1: 때문에. 예. 법무와 관련된 부분도 있었고, 검찰과 관련된 부분도 있습니다. 그 중에 검찰과 관련된 부분이 많은데, 마지막에 종료를 할때 위원들 간에 어떤 부분이 가장 <웃음> 그 중요한 근거 하는가 하는 데서 의견을 물은 적이 있습니다. 아, 그래요? 예. 그 안에서도요? 그렇게 예. 보니까 제일 중요한 게 이제 인사 근거 같은 부분이 가장 오. 중요하다. 이렇게 평가하는 쪽이 많았고, 대검찰청 정보라든지, 음. 어떤 구조적 조직이 지금 부분이 중요하다 이렇게 평가하는 분이 많았습니다.
0: 인사 관련된 건 구체적으로 어떤 내용을 말씀하시는 거죠?
1: 18차에서 근거를 했는데 그러니까 검사들이 인사가 너무 단초 단기로 인사를 음. 하고 또 검사들이 개인적인 사정이 고리되지 않는 그런 측면이 있었고 음. 그것이 실제 검사들을 통제하는 어떤 수단이 될수 있다는 아. 그런 측면이 있어가지고 예. 인사를 좀더 장기적인 그 방향으로 하고 또 개개인이 검사들이 사정이 고려될 수 있는 권역별 음. 검사라든지 그런 여러 가지 형태를 도입해야
0: 된다고 공고를 했습니다. 어, 그러니까 이게 인사로 검사들을 통제할 수 있는 여지가 있다. 예, 그렇습니다. 아, 그래서 렇습니다그 마음대로 예. 예, 검찰총장과
1: 법무부 장관의 어떤 인사권도 너무 자유전 행사대로 막기 위해 가지고 음. 검찰 인사위원회의
0: 권한을 강화하는 그런 내용도 포함되어 있습니다. 최근에 보면요 그 법무부 장관이 음. 뭐, 그, 이건 뭐, 시각에 따라 다르지만 어쨌든 문제 제기를 하는 쪽에서 보면은 법무부 장관이 검사들 인사를, 어, 뭐, 추미애 라인으로 한다. 뭐, 그러면서 이제 수사에 사실상 이제 인사로 개입하는 거 아니냐. 뭐, 이런 얘기들이 많아요. 거, 뭐, 거기에 동의하느냐를 여쭤볼 수는 없는 얘기지만은 어쨌든 그런 인사를 반지하기 위해, 위한 거라고 보면 되나요? 어떻게 보면 돼요? 그러니까
1: 사실 뭐 제도적인 부분을 위원회에서 하는 거기 때문에 거기에 네. 대한 평가를 하는 것은 사실 곤란합니다. 네. 그런데 실제로 법무장관이 부 어쨌든 검찰총장 이 조직을 가지고 있는 검찰의 견제하고 진사권을 가지는 것은 필요는 반드시 하죠. 네. 다만, 자의적으로 누구든, 그, 인사권을 함부로 행사하는 것 맞기 위해 가지고 위원회의 외부적인 개입이 필요하다라고 해 가지고 위원회의 권한을 강화하는 내용을
0: 포함하는 방향이었습니다. 아, 지금보다 위원회의 가, 권한을 강화하는 방향으로? 예. 네. 그러면은, 검찰총, 인사권은 이제 법무부 장관이 갖고 있는 거잖아요, 사실. 근데 그거를 조금 제어하는 어떤 권한을 내셨다는 건가요? 예, 그런 내용도 그 인사위원회 권한이 음. 강화되면서 들어가 있습니다. 음. 근데 이제 가장 그, 검찰 개혁하면은 핵심이, 어, 이게, 이, 이런 말씀을 하셨어요. 누구도 권한을 마음대로 휘두를 수 없도록 검찰권을 분산하겠다. 근데 이게 이제 말은, 어, 머릿속에 어, 검찰권 을 분산하겠다 그러는데, 이제 실질적으로는, 어떻게 이게 진행이 되고 이루어진다는 건지 이걸 이제 사실 좀 어려운 얘기라서요. 좀 설명을 좀 부탁드릴게요. 네, 어려운 얘기입니다. 네. 그러 그러니까 우리나라
1: 검찰의 역사를 알아야 되는데, 우리나라 네. 전체 권력기관의 역사를 알아야 되는데 지금 우리나라 검찰은 전 세계에서 가장 강한 권한을 가지고 있습니다. 네. 그러니까 수사, 기소, 공소유지, 형집행, 이 형사사법 전반에서 재판권 지역은 모두 다 가지고 있죠. 그런데 그렇게 된 이유는 1954년에 형사소속법을 제정할 당시의 역사적 상황을 보면 알수 있습니다. 네. 당시 경찰 조직은 만 명이 넘는 큰 조직으로서 국민의 자유인권을 엄청나게 침해를 하고 있었거든요. 경찰이요? 경찰이. 예. 예. 그러니까 그때 아주 소소의 검찰이 이 경찰을 통제하기 위해서는 결국은 검찰 파쇼로 경찰 파쇼를 통제할 수밖에 없다. 그런 말이 있었거든요. 음. 근데 그 이후에 검찰이 워낙 조직이 커지고 특히 범죄와의 전쟁 과정을 거치면서 검찰 인력이 수사 인력이 증대가 되면서 실제 조직과 권한이 모두 다큰 상태가 되어버렸죠.
0: 그런데
1: 조직과 큰 권한이 모두 큰 권력기관이 있으면 결국 정치 권력은 그것을 이용하려고 하는 그런 유혹을 느낄 수밖에 없고 음. 이제까지 정치 권력이 그것을 그런 방식으로 이용해온 적이 많다는 평가는 그건 언제나 가능한 것이죠. 앞으로 그래서. 자기 본연의 역할을 하게 할 경우에는 정치 권력이 그 검찰 권력을 이용할 그런 유혹을 앞으로 떨칠 수 있을 것이다. 음. 그래서 검찰 권한이 제대로 원래부터 그 수사는 난한 기소 음. 형사사법 통제 의그 역할을 하도록 하는 것이 핵심이다. 그렇게 보는 것입니다.
0: 그러니까 이게 사실은 그 검찰 권력이 비대하다 그리고 검찰 총장 1인에게 과도하게 집중돼 있다. 이런 지적들은 뭐 과거부터 있었던 건데 뭐 거기에 대한 어떤 개혁 권고안으로 음, 죄송합니다. 수사 지휘권을 고검장한테 넘긴다. 이런 권고안이 있었잖아요. 그죠? 예, 네, 그렇습니다. 근데 이게 이제 논란들이 있어서뭐다뭐 뭐 위원장님도 들어보셔 말 말드리겠지만은 당연히 아니, 고검장은 인사를 기다리는 사람이잖아요. 총장은 이제 나갈 사람이고, 사실은. 그러니까 총장은 사실 법무부 장관 말안 들어도 되는 사람이에요. 따지고 보면은. 근데, 고검장들은 꼼짝 못 한다. 고검장들한테 수사 지휘권 주면은, 이 검찰이 법무부 장관 휘하에 다 들어가는 거 아니냐. 그러니까, 한마디로 말해서, 정권의 휘하에 들어가는 거 아니냐. 지금보다 더. 이 문제 제기에 대해서는 어떻게 보세요? 예, 그게
1: 시기적으로, 뭐, 그 발표된 시각과 맞물려 가지고 네. 좀 상당히 많은 오해가 증폭된 부분이 있습니다 네. 사실 수사지휘권 부분이 논의가 된 것은 초기부터 논의가 됐었습니다 위원회 음. 그러니까 (7월) 정도에 그게 이제 행사가 되면서 이게 문제가 되었는데 어떤 그 내용에 대한 이제 좀 총체적인 이해가 되어야 되는 부분이 있는 것이 네. 1 8차인사공관 중에서는 그런 이제 여러 가지 정도를 고려해서 이 기관장들의 임기제를 둬야 한다는 그런 내용도 들어가 있습니다. 이미. 음, 그래서. 고검장 같은 경우도. 고검장 같은 경우도 기관장이니까. 예, 예. 왜냐하면 위에서 이런 수직적인 지시 같은 걸 좀맞고 음. 검사가 스스로 자율적으로 판단하기 위한 조직이 되기 위해 가지고 그런 건고가 네. 이미 그전에 있었거든요. 예. 그래서 총체적이어 되는 그런 부분이 부분이 먼저 있다는 걸 말씀드려야 될것 같고 네. 그 법무부 장관의 수사지휘권 역사제로 보면 두번 행사되었거든요. 네. 그리고 그건 뭐, 천정배 장관, 이번에 또 그, 추장관께 사진 부분 있고. 예. 네. 그 전에는 대통령이 한 번, 이승만 대통령이 임영신 상무부 장관에게 직,
0: 아, 이만 그런 얘기가 있었습니다. 아. 그러니까
1: 역사적으로 세 분밖에 행사되지 않은 것이라서, 네. 실제로 지금 검찰총장이 마치 고검장에게 또는 그 밑에 어떤 그 음. 기관 검사를 하는 것처럼 하는 게 아니라, 그걸 전제로 해가지고 하는 것이죠. 그러니까 음. 법무부 장관이 검찰총장 대신 수사지휘관 행사라는 그런 내용이 전혀 아닙니다. 음흠. 그리고 법무부 장관이 그렇다 하더라도 좀 수사지휘관 함부로 행사할 가능성이 있기 때문에, 이, 먼저 지금처럼 검찰총장이 바로 뭐 수사적인 행사는 형식이 아니라 먼저 고, 고검장 의견을 듣도록 했고, 네. 예, 근거 안에. 네. 그 외에도, 어, 사실 집권 세력에 대한 어떤 수사를 하지 못하게 하는 것이 정치 권력의 통로가 되는 그런 경우가 많거든요. 네. 법무부 장관이. 그래서 집권 세력에 대한 그 수사 중에서도 불기소 수사 부분은 지휘하는 부분은 하지 못하도록 하라 음. 하는 그런 내용 근거까지 포함되어 있습니다. 그래서 양쪽의 어떤 수직적인 구조도 해체를 하면서 법무부장관이 정치적인 향력을 가하는
0: 것도 막는 그런 내용이 다포함되어 있는 겁니다. 그런데 음, 이제 이게 참 딜레마인데 검찰은 지금도 독립성을 얘기를 하고 있어요. 우리 수사의 독립성을 지켜달라. 그러려면 이제 외풍을 막아줄 수 있는 검찰 총장이 필요하다. 그 검찰총장의 힘을 이렇게 빼버리면 은 누가 우리를 막아주냐 이런 논리를 피고 있단 말이에요. 여기에 대해서는 어떻게 봐야 될까요? 그중에 대해서는 두 가지를
1: 말씀드리고 싶습니다. 실제 네. 검찰의 독립보다는 저는 중립이라는 용어가 정확하다고 봅니다.
0: 독립이 아니라 중립이다? 중립이
1: 더 중요하다고 생각 어. 왜냐하면 검찰의 독립이라는 그 용어선에는 검찰이 이 혼자 독자적으로 다 해버린다는 네. 부분이 들어가고 그것이 혹시 이 자기 전체 조직 전체에 이기기 위해서 어떤 관료적 권력이 일교기서 행사되는 그런 부분에 대해서 통제할 수없던 그런 음. 의미가 있거든요. 네. 중립이라는 것은 결국 민주적 통제를 받는다는 그런 의미가 음. 사실 있는 것이죠. 그래서 중립이라는 용어를 사오는 것이 그 정확하다고 본다면 네. 지금 검찰총장에 대해서는 과연 어떻게 되느냐 역사적으로 볼 때는 검찰권이 분산되었을 때 오히려 제대로 권한을 행사할지 검찰총장 1인에게 되어 있을 경우에는 정치 권력이 검찰총장 1인만 음. 어떻게 영향력 안에 넣어버리면 사실 검찰조의 전체를 정치적으로 이용하기 더 쉬운 그런 구조가 되어버린 거고 아, 총장에 너으집중 되어 있으니까. 예. 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 역사적으로 오히려 우리는 그런 검찰총장의 모습을 더 많이 보았는 것 아니겠습니까? 그 그렇죠.
0: 예. 그러니까 검찰총장에게 권한이 집중돼 있으면은 정권 입장에서는 총장 하나만 잡으면은 검찰을 모두를 통제할 수 있는 상황이 돼버리니까
1: 그런 내용을 결국 마지막 날 국민께 드리는 음. 글이라고 해가지고 그
0: 부분에서 그 점을 강조해서 표현한 적이 있습니다. 근데 거기에는 상당히 많은 국민들이 동의를 할 텐데 근데 또 이게 반대로 생각하면은 민주적 통제가 좋은데 그게 잘못하면은. 독립성 검찰의 독립성을 해하고 야 정권이 민주적 통제라는 이름하에 검찰을 오히려 통제하려고 하는 거 아니냐? 다른 방식으로 지금 지금까지 과거 정권에서 총장을 중심으로 해가지고 검찰을 통제했다면은 지금 민주적인 통제라는 이름으로 혹은 인사권 뭐 이런 걸로 통제를 하려고 하는 거 아니냐 이렇게 얘기를 하는 사람들도 있단 말이에요. 결국은.
1: 어떤 제도도 완벽한 것이 있을 수가 없어가지고 그렇죠. 그런 부분이 네. 과연 민주적 통제로 이 정말 권력을 행사하는 것인가 네. 아니면 정치 권력이 외압을 행사하고 행사하는 것인가 하는 음. 부분은 국민들이 판단에 있을 그런 부분입니다. 사실은
0: 이제 어, 개혁위원회를 이끌어오시면서 이게 검찰개혁에 대한 얘기를 해야 되는데 외부에서는 이렇게 정치적인 얘기가 돼버렸단 말이에요. 특히 음. 이제 추미애 장관과 윤석열 총장의 갈등 상황. 이럴 때마다 권고안이 나올 때마다 이거는 누구한테 유리한 거 아니냐? 윤석열한테 네. 유리한 거 아니냐? 추미애한테 유리한 거 아니냐? 이런 말들을 계속 들으셨잖아요. 그죠? 편향돼 있다. 초기부터 들었습니다. 뭐 지금 윤석열 추미애
1: 장관 뭐 총장님 말씀하셨는데 네. 처음에는 조국 장관 편향이. 아, 처 그랬죠. 네, 그랬었죠. 예. 네. 그런데 위원들이 그 처음부터 이 그런 방식으로 일을 해오지도 않았고 또 검찰개혁, 그 검찰개혁뿐만 아니라 전체 권력기관계획이라는 관점에서 보는 것이 훨씬 정확한데 네. 이 어떤 장기적인 개혁과제를 네. 어떻게 수행할까 그런 관점에서 일을 해왔습니다. 음, 예. 진영 논리에 대해서 그래도 네. 부담스러우셨죠, 그 부분이. 그 부분에 대해서 신경 항상 쓰고또그 네. 오해를 받지 않기 위해서 그리고 진정한 진리가 전달되도록 하기 위해서 어떤 그 전체적인 계획 기조도 세우고 그렇게
0: 했습니다. 그리 그거 하나 여쭤봐야 될것 같은데 그거랑 연장선에 있는데 그때 이제 이른바 뭐 검언 유착 의혹 사건이 있었잖아요. 한동훈 검사 관련된. 예. 그때 이제, 어, 그 전문 수사 심의위원회? 그거 그거를 중단하라고 권고를 했잖아요. 예. 위원회에서, 이 검찰개혁위원회에서. 그거 조금 제도 개선도 아니고 갑자기 개별 사건에 이렇게 개입을 왜 했나? 이렇게 생각하는 사람들이 있을 겁니다.
1: 예, 충분히. 그래서 예. 처음에는 그, 그 부분에 대해서 이제 의논을 전혀 하지 않고 있었는데 네. 그 위원들 중에서 그런 의견들이 나왔죠. 일단 수사심의위원회는 공식 기구 기구가 있, 있습니다. 그것도 예정이 돼 있었죠, 예, 당시에. 있었고 그래서 예. 또 그것이 사실은 객관적인 공식적인 기구인데 예. 과거에 그 무슨 사건이었습니까? 강원랜드 사건에서 경문수사자문단 예, 예. 소집해 가지고 사실 그것이 어떤 목적지향지로 사용되었다라는 예. 그런. 내용이 있었죠. 예. 그때 평가도 그렇게 받은 것 같은데 그 위원들은 중에서 이것은 사실은 제도를 남용해서 목적 정의하는 것이기 때문에 이 부분에 대해서는 사실 하나의 사건이지만은 제도를 남용하는 측면에서 개입해야 되지 않겠느냐 의견은 음. 발표되지 않겠느냐 그런 의견 이 나와서 위원들 총회를 모아봤더니 음. 한번 발표하자 이렇게 이야기
0: 됐던겁니다 위원회 안에는 검사들도 있고 검사 출신도 있잖아요. 예. 있었잖아요. 예. 반대하지 않았어요? 그런 부분에 대해서? 그 부분에서 모두, 위원들 모두
1: 자유롭게 활동하시는 분들이기 음. 때문에, 거기에 대해서 의견을 밝히지 않는 분도 있었고, 또, 음. 반대라기, 위, 뭐, 아무리 의견을 밝히지 않는 것은 반대라는
0: 그런 것도 있겠죠. 그런데 음. 찬성이 네. 더 많았습니다. 그렇군요. 그냥. 어, 지금 이제, 어쨌든, 어, 권고안을 25개를 내셨는데, 이게 이제 시행이 돼야 되는 거잖아요. 권고는 권고잖아요. 그죠 이거는 네, 뭐 의지가 있고 앞으로 시행이 돼야 되는 문제인데 지금 문재인 정부 4년 차인데 공수처 하나도 통과가 안 되고 있어요. 사실은 검찰개혁의 앞으로의 전망이라고 할까요? 이게 조금 회의적으로 보는 사람도 있습니다. 이게 되겠나. 과연 검찰이 이렇게 저항을 하고 있는데 어떻게 보십니까? 그렇지, 지금 뭐. 검찰이
1: 공식적으로 정하고 그런 모습을 보이는 같지는 않은 것 같은데 사실 네. 제가 이제 평가를 과거에도 그렇게 했습니다마는 일단 사법농단 수사 그리고 뭐 과거 적배 수사 이거 하면 검찰이 직접 담당을 하면서 네. 전체적인 검찰 개혁과 권력 개혁 권한의 분배 조정 이런 부분이 너무 늦어진 측면이 있습니다 음. 그래서 어떻게든 이번에 국회에서 뭐 이제 법안이 통과 겨우 됐죠. 네. 저는 이 법안 통과 이제 겨우 시작점 정도다 이렇게 생각이 됩니다. 음. 아직도 공수추절 전제진을 알수 없는 것이고 예. 또 이번에 검경수사권 조정 관련된 시행령의 내용도 어떻게 보면 검찰 측에서 많이 축소됐다고보기 힘든 그런 내용이지 않습니까? 예. 그래서
0: 앞으로 갈 길이 아주 멀다 그렇게 생각하고 있습니다. 갈 길이 멀다. 네. 그 다음 단계, 가장 중요한 단계는 뭐라고 생각하십니까? 수많은 권고안 중에 지금 당장 이제 시행을 좀 서둘러야 될 부분? 시행을 서둘러야 될
1: 부분은 이제 그 법무부에서도 아는데 에 f 까지 만들어가지고 하나좀 검토를 하고 있다고 보고 있습니다. 제가 마칠 무렵에, 위원회 종료할 무렵에 예. 이행이 얼마나 되고 있는가 하는 부분도 근거를 그 확인을 했거든요. 네. 아무래도 이기 법무 검찰계획위원회는권고한 것이 그렇게 오래되지 않았기 때문에 많지 않았고 실제 일기 법무 검찰계획위원회또 대금의 검찰계획위원회가 있었잖아요. 네. 그 부분까지 뭐 검토해봐지고 를 봐도 이행 상황은 좀 더디다 이렇게 음. 평가가 다 되고 있습니다. 네. 앞으로도 결국 제일 중요한 것은 제도적 기획 부분이겠죠. 네. 이 공수처가 일단 설치돼야 될 어쨌든 거고. 어쨌든 되야 되는 부분. 네. 검경 수사권 조정도 사실 좀그 직접 수사범과 너무 좁게 그 너무 넓게 설정이 되어 있는데 검찰한테 예. 아직도 예. 그 부분 도 내년 1월부터 시행 이후에 예. 바로 어떤 그 문제점이 있는지 검토해가지고 다시
0: 좀 음. 조정한다든 그런 부분이 필요할 것 같습니다. 어, 그런데 이제 검경 수사권 조정 같은 경우는 경찰이 과연 지금 능력이 있느냐? 준비가 돼있느냐 이런 얘기도 있어요. 검찰도 경찰도 개혁 대상인데 이거는 어떻게 보십니까? 앞으로 과제겠죠 이거는. 예, 당연히 그 과제입니다. 예. 그 부분을 보통
1: 시기상조론 이렇게 표현하고 있습니다. <웃음> 네. 그데그 시기상조론은 수십 년 전부터 그랬던 것이죠.
0: 항상 시기상조였다. 예, 항상 시기상조였습니다.
1: 예. 그렇다면 이 검찰 개혁뿐만 아니라 전체 권력 기관의 권한과 그걸 조정하는 것은 이 이루어질 수 없는 그런 상황이죠. 음. 다만 그 경찰도 마찬가지로. 사실 수사력이 부족하다 그런 평가를 받고 있기 때문에 수사력 보강뿐만 아니라 또 인권 진화제가될수 있다는 그런 부분 아주 신경 쓰이게 되고 또 지금 이야기되는 자치경찰제 음. 그다음 직장 협의회 설립을 통해서 좀 하위 상달이 음. 그 검찰보다도 더 개선적인 그런
0: 조직이지 않습니까 네. 그런
1: 부분이 더 이루어지게 된다고 봅니다.
0: 알겠습니다그3기 개혁이가 음. 꾸려진다고 합니까?
1: 그런 의원들은법무내낼수
0: 있는 것으로 음. 알고 있는데 아주 구체적인 진행사항은 저도 잘 음. 모릅니다. 알겠습니다. 1년 동안 고생하셨고요. 어, 이게 밑그림이 돼가지고 앞으로 시행이 착착 진행이 됐으면 좋겠는데 그좀 지켜봐야겠죠. 네. 좀 쉬시겠네요, 그죠? 네, 예, 조금 쉬고 이제 본연, 재본연의 의무에 좀충실이될것 같습니다. <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 김남준 전 법무검찰개혁위원장이었습니다.